0: Banner. Jinsey n u n a k Bucket List. ポルシェの創始者フェリー・ポルシェから脈々引き継がれる夢を追い現実にする勇気そんな夢への熱烈な信念は今もポルシェの大切なミッションです「by Dreams 夢を追いかけることで道を切り開き続ける方をさまざまな業界からお迎えしこれまでに叶えてきた夢の数々そしてこれから叶えていきたい目標や夢について伺っていきます」。bucket list driven by dreams powered by porsche。夢を見る力で、道を切り開き続けているゲストを迎えして。夢のリストについて、いろいろな角度から、お話を聞いていきます。ナビゲーターは、私、シャウラです。そして
1: 。プロシージャパン前田です。
0: よろしくお願いします。前田さん
1: 。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。さあ、前田さん、前回も山下修一さんをお迎えして、はい、あの、いろいろとお話を聞いてたんですけど、全然時間足りなかったですね。
1: 足りなかったですね。
0: そうですよね。そうですよね。なので、今回はもう私たちの、ね、プライベートの話はもいらないので、もう,もうすぐすうさっさと行きましょう、は
1: い。前振りなしで。さっさと行きま
0: しょう。はい、山下さん、はい、今回もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします
0: 。はい、ますさあ、まあ、山下修一さんと言えば、もちろん、えーポルシェの唯一の日本人カーデザイナーそうですということなんですが、はい、まあ前回はえと山下さんのメルセデス・ベンツに入ったまでのお話はさせていただいたんですけ
2: ど、ええ、そこかかかららのお話ももぜひ聞かせてもらってっいいですか、はい、あのベンツに勤めまして5年経った時の、まあ、前も言ったんですけども2年間ねその後ドイツの方に働く機会がありまして。で、それで2年間経って、一旦日本に帰ってきたんですけども、その時に、その当時、は日本のベンツの上司、私の今の上司のミハイル・マウガっていうのがいるんですけども、彼がね、日本を離れて、スウェーデンのサーブに行くっていうことがありまして、で、私も、要はもう一緒について行ったんですかっていうのをの声かけてもらって「週一お前もサーブ来ないか?」っていうお声りけをいただいて「あ行きます」と言って一緒についてきました。う
0: ん、これもやっぱりこうまだ身軽だった時ですよね。そうですっ<笑><笑>と行ったんですね。こ
2: れもまたえでもあでもそうじゃないですね。行く時はもう奥さんいました。
0: あっ<え>いましたかしたそこはでも割と一緒に行こうみたいなそうです
2: 。あのうちの奥さんは結構その移動することにあんまり躊躇なくて
0: スイススウェーデン
2: 行こうって言ったらあ,<ー>あじゃあ行きましょうっていうことで<笑>え問題なくついてきてくれました。
0: うん、いやでもそうですよね<え>あの私もこれみんなも聞き飽きたぐらい言ってますけど<笑>スウェーデン大好きなんで<笑>スウェーデンに行こうって言われて断る人はいるのっって思っちゃいますも
2: んいやスウェーデンよかったですね5年間そのサーブで勤めたんですけどもな<ー>、うん、なかなかいい経験でした
0: でそこから、えー、ど,どうされたんですかかそこ
2: からそのやっぱりミヤイル・マウアが今度ポルシーに移動するって言うんで。うん、じゃあ私も一緒に連れてってくださいっていうことで
0: 、ね、<笑>あじゃあそこはお願いしてやっい
2: やポルシはスウェはスウェーデンってねあの要は北欧の会社であの前回前田さんとシャウロさんも行ってましたけども夏になると仕事しないってヨーロッパ人はね言ってられたじゃないですか。えーうんスウェーデンってそれが特にすごくてスウェーデンってやっぱ冬が長いんで夏は本当にみんなエンジョイしようとするんですよだから夏
0: ね仕
2: 事なんないんです全くみんな休み取るし早く帰るだけなんで休み取って誰もいないんです会社極端な話
0: でも聞きましたもうただみんなが消えるっていうそうで
2: すよねええ5年間住んで分かったんですけど、やっぱりその夏の間に充電して、それで冬を乗り切る、本当にそうなんですよ。だから充電しとかないと乗り切れないんですね。うん、
0: ねそうですよね。だ,だって冬になると本当、太陽を見ない日もあったりしますもんね。うん
2: まあ、よ僕のいたのはヨーテゴリっていう街なんですけども、そこでもやっぱり冬は夕方3時になると暗くなり始めて、朝はもう9時頃まで暗いっていう感じですから。うわあ、そっ
0: か。
2: 結構辛い、辛い、辛い。大変になったことですね。夜は、冬は
0: 。なるほど
2: 。そこから今度ポルシェに行った時に僕感じ、初めて感じ、感じたのが、いやドイツ人ってすごく仕事するなっていう感じだった
0: 。ああ、やっぱりそこはちょっと違いを感じたんで
2: すね。同じヨーロッパでも、いや全然ドイツ人って仕事するなっていうの感じました。あ
0: あ、そうなのか。ドイツでも。そのドイツでまあでもそっ
2: かその前にドイツ行ってましたもんね2年間 2> そう2年間行ったんで、うん、仕事の流れ自体はなんとなく分かってたんですけども、うん、やっぱこうスウェーデンに5年いて移動した時のその落差っていうのがまた日本人の人が日本の会社からドイツに行くと、うん、あに全然仕事しないなっていう感覚に多分似てると思うんですけどもそういうのすごく感じましたえ
0: でもまああじゃあね、あの一緒についてくれって言ってポールシェに行くわけですが、えーえー、ポールシェに入ったからといって。えーこうデザインを任されるっていうことでもないんじゃないかなって
2: 私は思うんですがですこれ多分どの車の会社も一緒なんですけど車のデザインって基本的にコンペティションですねコンペティション性なんですか、
0: うん、です面白い結構コンペティティブですね
2: あのもうだからデザイナー同士は表面上は仲いいですけども、中で何考えてるか考えてる部分はあります<笑><ー>
0: <笑>面白いでもそうなりますよねなりますなりますえでそういうコンペティションはど,どのぐらいのペースで行われるんですか
2: あのやっぱプロジェクトが始まるともう全ての車はコンペティションだよね基本的に。わ、うん <Wow. S 2> うん、か私が入ってすぐ始まったのが991っていうタイプの 9−11 のデザインだったんですけども、うん、それも初めは参加したデザイナーがまあ何人かいてそれがだんだん絞られて最終的に1歳になるわけじゃないですか。えー、まず、プロセス、ちょっと簡単にお話しすると、まずデザイナーがね、うんこう、絵を描くんですよ。二次元。紙に、はいはい、紙とか<の>、マーカー使って。
0: ええー、山下さんが感動した、そのプロセスじゃないですか。そう,すそうで
2: す。それを書いて、それを今度上司にプレゼンテーションして、うん、その中から選ばれる、例えば5台選ばれるとするじゃないですか。で、今度その選ばれた5台を、この、モデルにするね。三次元のモデル。今の、今だと<ー>あの、コンピューターモデルっていうのが多いんですけども、はい。そのコンピューターモデルで今度5台を作るわけですね。で、その5台のうち今度、例えば3台とか選ばれて、今度それを3分の1サイズの粘土のモデルを作るんですよ。プレイモデルなんですけどはあ<ー>。そのプレイモデルを作って今度その3台が2台になり、でその2台が今度1分の1と原寸大のクレーモデルを作るわけです<笑>粘土のモデル工業用粘土でのモデでその残った2台のうち最終的に1台が製品になるとい
0: ううわすごいプロセスだなそれちょっと聞いてるだけで私
2: ドキドキしましたもん<笑>だどんどんどんどん絞られて要はあのサッカーのトー,ト,トーナメントと一緒ですよね
0: うん、えちなみに山下さんは何回そのコンペティションに参加して決まったんですか何
2: 回っていうかもう全てのプロジェクトはコンペなんで,でデザイナーエク私はエクステリアデザイナーなんですけどもエクステリアデザイナーは基本的にどの車種にも参加していいのでうん、うん、自分が参加したいと思えば参加しますしえー、えー、他の仕事で忙しければ参加しないっていうことも中にはあります。うんうん
0: ああ、うん、じゃあやっぱりこう自分でパッションを感じたプロジェクトに自分でもうどんどんどんどん参加していく
2: みたいな。いそうですね、うん。最終的に残るの一人なんで、ん参加してこの,このプロジェクトを取りたいと思っても取れない場合も多々あるんで、うんそういった場合はじゃあ次の機会にっていうこ
0: とで。え、じゃあその例えば2代に残って落ちたっていうのも経験されてるってことですかね、うん、あ、も
2: う何回も経験してます。
0: それ結構痛いですよね。なんか5台ぐらいまで行くとまあって感じだけど 2>, <笑> 2台に残って落ちると思うなんかうわあ、シクショってなりますよね
2: 。で、ね、もうどうしようもないですね。でも
0: 。<笑>え、じゃあちなみにその初めてじゃあその1台に残ったっていう時の感情とかって覚えてますよねあ、うんはあ、覚えてますど。どんな気持ちでした
2: 心の中ではこう、イエーイっていう気持ちですけども、やっぱりね、負けた。今両手上がってますか
0: らね、<笑>山下さん。や
2: っぱ負けたっていうか、まあ同僚がね隣にいてがっくりしてんで、やっぱり態度に出せないです。でも心の中ではまあ人間ですんで
0: 、うんうん、やった
2: とは思います
0: はい、はい。それがスポーツマンシップですね。それス
2: ポーツマンスポーツマンシップ
0: 。一番最初に決まった。車はどれになるんですか
2: 。ええ、初めて買ったあの作品ですね。あの、はい。あの現現行でのパラメーラっていう車がポルシェにあるんですけども、うん、それのえっ、ー、と第。一番初めのパナメーラの第二世代
1: っていうのがあるんですけども、それは携わりました、ね。パナメーラ最初に見た時、すごい僕衝撃でしたね。あのポルシェがフォード、あのこんなセダン出すんだって、その時まだヨーロッパにいたんですけど。<笑>もうあの時の衝撃は忘れられないですね。えー、かっこよかったですね。す<笑>
0: ええ、でもそこから、まずその一つ目のステップがあり、決まったぞ。で、そこからやっぱり。ちょっとずつ,ちょっとずついろんなものをこう生み出していくわけじゃないですか。ええ、でそうなるとやっぱりどうしてもあの、まあ、これはお聞きしたいんですけど、まあ、ドイツの会社で、まあ、世界中に出してるとしてもやっぱりドイツの会社だからその日本人のデザイナーっていう
2: ところで、うん、アウトサイダー感とかかかはなかったですかアウトサイダー感はないですね基本的に。っていうのは、ね、<ー>デザイナーまあデザイナーは結構インターナショナルで、うん、もちろんヨーロッパの人間がマジョリティを占めるんですけども、えー、でも、韓国人もいますし、うんうん、アメリカ人もいますし、イギリス人も、もちろんドイツ人も、あと、えー、ロシア人もいるのかな、うん。なんで、自分だけ疎外感っていうんですか、まあ、別に、それ全くないです
0: 。うん、あ、そうだったんですね。うんでいかがでしたその周りのこう外からの反応っていうのはあの例えばえ<っ>まあ、えー、とデザインされた車を見た方たちの反応だったりとかっ、えー、乗ってる方の反応だったりちょっと自分としては驚いた意見が戻ってきたりとかそういうのはありました
2: 驚いたっていう意見<笑>そうですねあのよ喜んでもらったっていう気持ちしか覚えてないですけども例えばの2017年にねあのパラメラのスポーツツーリスモっていうやった車を日本の東京モーターショーで発表するときに私呼んでいただいてそこで自分のデザインした車をプレゼンテーションしたんですけれどもその時にやっぱりあかっこいいですねとかって言われるとすごくい,すいやめちゃくち
0: ゃ嬉しいですよねデ
1: ザイナー美容につきますはいう
0: もうやめられないですよね
1: <笑>そうですね<笑>い
0: や前田さんいかがですかここ
1: まで普通に話聞いてきましたけどアメリカのアートカレージに行かれて、はいえー、日本で働かれて、えー、スイスに行かれて、えー、スウェーデンに行かれてドイツじゃないですか、はいうん、すごいインターナナショナルですよね,で,すねでも前野さんもね前野さんもベルギーに行かれたしいやでも僕はもうベルギーとドイツにしかいなかったんでなんか話を聞いてみて<笑>す,あのすごいなと思うのと。普段はドイツ語でお仕事されてるんですか。会社の中は基本的にドイツ語です。そう,ああそうですよね。
2: もちろんあのデザイナーたちは英語も喋りますけども。うん、基本的にはもう書類もね、プレゼンテーションもドイツ語でなってます
0: 。うわ、うん、でもそこまでドイツ語が話せるようになるまでもちょっと時間はかかりました。それとも割と。すぐまだ話せ
2: ないです。そんな上手に。えー、そう
0: ですか。でもプレゼンとかね、資料まで。でなななるるとかなり話せるん
2: じゃい結構専門用語ってなんか覚えちゃうとなんか使う用語って決まってくるじゃないですか、うん、だから反対に日常の会話をどういうツ語でやる方が難しいです話題が分<笑>か,かんない時にいきなりそこに参加して何を話してるのか全く分かんない、え
1: ーえー、今晩
2: 食いに行く飯の話してるのか昨日みたいに映画話してるのか分かんないとこにいきなり行って<笑>そこで参加する方が難しいです。プレゼンテーションだとね、面白いこれをやり、こう、ここをこうしましたとかさ、なんか、使う言葉って結構決まってるんですよ。ここをモダンにしました、このラインをどうしましたとかね。ですので、専門用語なんで、ね、それほど苦労しません。でも、ドイツ語そんなにうまくないんで、ドイツ語話してるとなんか英語が出てきたり、で、英語で話し出してるとなんかドイツ語が出てきたりって、もう今、ぐちゃぐちゃです。<笑>
0: いやでもそうなりますよね多分三角語とか話されるとそうなっちゃうんじゃないかなと思っちゃいますけど
2: 難しいですね、うん
0: 、えちなみに山下さんはポ、はいまあ、ルシェの車のデザインをするときにこう心がけて
2: るものとかってあったりするんですかそうですあのやっぱりデザインである限りいつもこう新しいものを提案しないといけないんですね。それってデザインの使命みたいなところがあってモダンにモダンにモダンにって必ず言われるし自分もそうしようとするんですけどもその中でもやっぱポルシェというブランドがあるんでモダンにしながらもこれはポルシェであるのかっていうのをいつも自分自動したのがデザインするようには心が
1: けています。ちなみにあのポルシェのデザインってあの機能美を追求した、はい結果みたいいなな、うん、プロダクトじゃないですか,なか余計なラインがないとか、うん、もう直線的っていうかその辺の,、うん、あのポルシェのデザインってどういうところにあるのかっていうのを教えてもらってもいいですか
2: ポルシェのデザインって基本的にあの3つぐらい要素がありましてまずあのエクステレに関してですけども横から見た時のこのフライラインって言うんですけどもこのルーフラインポルシェってねやっぱり DNA が911なんですよ。うんうんなんか DNA を必ずその違う写真にも受け継ぐようにデザインするんですね。うん、その時にあるその要素の一つがまずいったあのフライラインっていうこの横から見た時のこの屋根の流れる場合。うん、あとそのウィンドグラフってあるじゃないですか。わ、うん、かりますウィンドグラフってうあのナイン911のこの横の窓のこの枠線っていうんですか
0: はいはいはい。
2: あと、それと、あと、ナイレブンって、ボンネットがフェンダーより低いんですね。そのセクションって言うんですけども、うん、それがポルシェを構成する大きな要素ではないかっていうのをう、車内でこう哲学として持ってまして、だから新しいポルシェを出ないときはいつでもその、うん、ま解釈がいろいろあるんですけども、その哲学は必ずその、どんなポルシェであろうと、その車に注ぎ込むっってていうことはやってます、うん、それがな、うん、それがつきついてはポルシェはいつもポルシェに見えるっていうことであるし、うん、それがポルシェのデザイン手伝いっていううこととでもある
1: 思いや本当になんか今体感乗ってるんですけど体感もヘッドライトの形状とかだいぶ違いますけど、ええ、そのフライラインとか911の,の要素っていうのはやっぱり遠くから見ても近くから見てもわかりますよね。すすごいい素敵だなと思いますねちなみにさっき山下さんがおっしゃってたその、はい、やっぱりデザインってそのン、まあ、革新っていうか新しくしないといけないっていうところをおっしゃってましたけど、うん、やっぱり911って1963年から発売されてやっぱり伝統っていうところもあるじゃないですか、うん、だからそこはなんかすごい調和とかどのくらいのバランスでやるのかっていうのはすごい難しいような気が
2: するんですけど。あのサステナビリティっていうんですかね要は長くも持たせなきゃいけないっていうやっぱりどっかでこうコンフリックトする場合ってあるじゃないですかだからそこをどうやって収めるかっていうのはデザイナーっていうかもうこの会社の命題っていうんですかねどこまで働きすくするかどこまで伝統を享受するかっていうのは本当難しい問題で私一人ではなかなか。はいも会社自体、会社全体で考えるようなテーマですね。う
1: ん。<笑>ありがとうございます。ち
0: なみに、はい、その、まあ、モダンにモダンにっておっしゃってましたけど、えー、そのデザイナー側からすると、例えば逆に、こう、戻すことによってモダンさを感じることとかもあるんじゃないかなと思うんですけど、それは
2: いかがですかはい。それ非常に鋭いですね。<笑>そうです。あの、確かにあります。っていうのは、デザイナー、まあ、僕もそうですけども、車のね、新しい車をデザインし始めるときに、うん、よくやることは、ポルシェの今まで作ってきた歴史っていうのを振り返るんですね。古い写真見たり、まあ、資料読んだりもするんですけども、はいはい、その中にある、例えば、ライトの要素とか、このエアインテークとか、空気の取り入り口の,この要素を再解釈して、新しい車にアプライするっていうのは非常によくやります、うんうん、そういった意味でシャールさんいった<ー>そのそ古い車を見るっていうのはえよく使う手ですねよく使う手っていうかもデザイナーによくやります
0: なるほどちなみにあの山下さんの一番好きな車って何になるんですか<笑>ポルシェで
2: ポルシェですか911ですは
0: い,いや。やっぱりそうですよねうんその自分の,そのキュンポイントっていうのはどこにあるんですか
2: <笑>車ですか<笑>ええ、リアフェンダーですね。<笑>やっぱそうですよね。僕もリ,<ー>リアリアですけどね。リアフェンダー。いかの車の、うん、ね触る機会あったら触ってほしいんですけども、ドアの、ええ、ドアのところにこう手を置いて、こうずっと断面を触りながらこうリアフェンダー触っていただくと、こう面の表情っていうのがなんかわかるんですよ。うん、でいかにこの面っていう<ー>面が複雑かっていうのもすごいわかるんで、一回ぜひ触ってみてくだ
0: さい。じゃあ前田さん
2: さ
1: 触りに行きましょう。触ってください。触ってくださ
0: い。うわなるほど、うん、いや深いですね。
2: だから車はよく自分で洗われる方とかいるじゃないですか。うん、洗ってると結構形ってわかる、うんで。そうですよね。
1: だから触るってことすごい大事です。うん。うんうんでも首都なんか首都高とかでまあ通勤途中にやっぱりナインイレブンとか前走ってると追いかけちゃいますもんね。ずっと見たいなと思って。本当そうか、ね。<ー>うん。なんでもうあのリアフェンダーの形最高ですよね。い,い,ねいや最高ですね。うん
0: 。いやなんかあのまあ改めてお聞きしたいんですけど、はい、まあもちろんねこの番組バケットリストっていうタイトルがついていて。うんまあ、私からすると唯一の日本人デザイナーっていうところで結構もう大きなバケットリストもチェックオフされてるんじゃないかなと思っちゃうんですがどうですか山下さんは今どういうバケットリストをお持ちなんですか
2: そうですねまあやっぱり自分ね一人だけ日本人で。ポルシェに働かせててていいただるるっていうのはあるんでこの,この先ももうできるだけその自分の、まあ、才能とは言いませんけどもインアウトプットを会社に貢献し続けていきたいっていうのはあります。うん、うんあと、んですかね。今、ポルシェってすごくアグレッシブなマーケティングキャンペーンやってて、例えば、この間の、ピクサーコラボレーションして、あの、ピクサーのカーズっていうあの、映画があったんですけども
1: 。うん、それの、えー、そ
2: こにポルシェ出てるんですよ。サーリーって言うんですけど。はい、はい、それは20周年記念でポルシェ新しく、新しくっていうかまあの、ま、えー、911のバージョンなんですけども、作
0: っ
2: た車があるんですけども、うん、それ一緒に私やったりしたんですけども
0: 。あ、うん
2: 、あと、ポルシェ。めちゃ
0: くちゃ楽しそうじゃないですか。楽しいんで
2: す。それ。あと、その、2、3年前なんですけども、<笑>ポルシェと、あの、ルーカスフィルムが、え、コラボして、スターウォーズのスペースシップをポルシェでデザインしたんです
0: よ。うわ、ん、<Wow! S 1> うん
2: 。そこに私もデザイナーとして参加したんですけども、<ー>まあその、え、そのスターシップが実際に映画に使えるかどうかはまだわかんないです。ないかもしれないです。ただコラボレーションとして、ルーカスのスターウォーズのデザイナーとポルシェのデザイナーがコラボしたら、どんなもんができるかっていうのがね、あったりして。あと、それとか、日本のこのグラントゥーリスモ7で、ポルシェでデザインしたスポーツが入ったり、はい、今すごい、ポルシェって、コラボレーションキャンペーンっていうのをすごいアグレッシブにやってて、うん、やっぱすごい、そのなんですか、デザイナーからしてみると、今までや,やったことのないような、やる機会がすごく生まれるので、やっぱそういうのをどんどんやっていきたいと。思いますし、あとあのハートキャンペーンでね、この体感のハート。うん、ハートカーとか、はい、日本でもやっておられましたけど、そうの。そう,ですね、そういうのも、ね、えお手伝いしたりするのすごく楽しんで、そういうのもっと携わっていければなあと思います
0: 。うん、いや、でも、なんか本当にいろいろお話聞いてると、うん、あのすごいなと思うのが、やっぱりもともとは。前回の会でお話してくださいましたけど、自分はもう。お金もない年もいってるし無理だ、うん、と思ったところから、まあ、日本人の唯一のデザイナーになりで今ではこういう例えばいろんなコラボレーションピクサーだったりとかルーカスフィルムズとかもしかしたらやっぱりそのカーデザイナーになれた時点ではまだそこまであの世界が広がるっていうまさかっていう感覚だと思うんですけど。うんうんそういう話を聞くと、やっぱりそのチャレンジをしていく、自分が自分の壁にならない大切さっていうのはすごく私は今日お話聞いてて思ったんですけど、うん、改めてそれはどう
2: 思いますかあの、デザイナーって、今、今私の会社に勤めてますけども、会社を辞めて、ね、例えばあの、他の定年になったとしても、デデザザイイナナーーっててででいられるんですよね会社辞めてもだからそれってすごく自分の中で大きなことでこの先まあポルシェ、まあ、辞めるとは言いませんけどもあのポルシェで勤め上げたとしてもその先どんどんこうデザインという職業にたださ、うん、携わり続けていきたいっていうのはあります。うーんあとあのー、この間、あのー、1年前にね日本に帰った時にこの友人っていうのは知り合いの,この宇宙ビジネスをする会社の見学に行ったんですよ。んでそこのそこの方と話してるとやっぱ宇宙のビジネスってすごいなと思って具体的に何をするとか何をしたいとかじゃないですけど、はい、その宇宙に関わる仕事って。やってみたいなとか思いましたね。すごいじゃないですか、宇宙。あのいやすごいですよ。スペースエックスってご存知ですか？のもちろんもちろん
0: 。あのスペ
2: ースエックスの映像で自分で地上に戻ってくるロケットの映像って見たことあります
0: ？ああります。あれ
2: CG じゃないんで。あれ本当ですもんね。すごいですよね。あれすごいですよね。あれすごいですね。僕あれも CG かと思ったら違うんですよ。ちゃんと着陸できます。そう。ああいうの見てるとな、なんじゃこれやんとか思って、うんうん、やっぱそこにやっぱりな、デザイナーの、なんですか、インプットとか、ちょっとでもできればな、まあ、僕はできるわけじゃないですけども。う
0: ん、いや、すごいな、なでも私本当に思うんですけど、うん、なんか地球ですごく成功している方って、うん、次は宇宙ですよね。<笑><笑>そう、ね
2: 、宇宙無限じゃないですか。無限なんですよ、うんいや。無限。はいはいはい。無限っていいんですよね。何しさっていいんですよ。うん、<笑>確かに。うわ
0: ーすごい。じゃ今はちょっとこう気が宇宙に向き始めてるわけですね。
2: <笑>そうですね。あの、もうますごい SF とか好きなんで、うん、そっちの仕事が、まあこの先、ポルシェと一緒にかどうかわからないですけども、うん、もしあればね、うん、やってみたいなという気持
1: ちがあります。う
0: わ,うわ素晴らしいバケットリストじゃないですかすです、ね、前田さんどうですか<笑>最高
1: のバケットリストですねなんか流れが
2: <笑>ありがとうござ
1: います、えー、最高
0: ですよねちなみに山下さんは宇宙行けるんだったら行きたいですか
1: あ行ってみたいですへ、はいえー
0: 前田さんも、ちょっとあ
1: の、重力とか苦手そうな感じするんで
0: 。<笑>やっぱ、前田さん、ええ、私たちは仲間ですね。私たちは、多分、まだ地球でやられていけないことか、いやいやまだ。修行が足りないかもしれないですね。<笑><笑>うわー、そっかー、いや、でも、ちょっと、あの、なんか、ある気がします。もう、この山下さんのお話聞いて、この今までの、その、話とかを聞くと。いや、絶対宇宙行っちゃうでしょ、みたいな感じを私受けてるので。<笑>
2: いや、その前に寿命が来るかもしれないですけど。いやいやいやいやいやいや
0: いや,<笑>やいやいややめてください、やめてください
2: 。あともうい、もう一個、もう一個いいですかごめんなさい。あ
0: 、ぜひぜひ、はい。え
2: っと、あの、これもこの間、ポルシュさんと一緒にやった CSR っていう、あの、コープレートソーシャルリスポンシビリティっていうプログラムで、語り場場っていう場でねオンラインで子供たちに自分の体験みたいなのを話すっていう機会を与えていただいたんですけどもその中で思ったのがやっぱ子供もっ,って何ていうんですか世界の宝じゃないですか、うん、いやこんな言い方するとあれかもしれないですっぱ子供がやっが日本とか世界の未来を養,養ってっていうんですか背負っていくんで。やっぱそういう子どもたちに何て言うんですか私の拙ない経験とかね体験をなんかもし望まれるんであれば伝えたり教えるっていうのはおこがましいですけどもそういう機会がもしあるんであればそれもやっていきたいっていうのはすごく感じました
0: 。ででもも本当になんかあの山下さんのお話でもありましたけど実際自分がね、そのカ,ーカーデザイナーっていいなと思った時にはこうロールルモデルがいいたわけじゃないですか、うん、でそこでそのロールモデルのお話を聞きながらあじゃあやっぱり自分ももできるかもでそれが例えばじゃあ子どもの時にそういう話が聞けると、うん、どれだけ可能性が広がるのかなっていうのは感じますね。
1: なんかそのさっき山下さんがおっしゃってた CSR の活動あの日本でやったあのポルシェ・ドリーム・テゥ・ゲーっていうので、はい、実際に山下さんの体験とかをあの子ども学生さんとかにお話しだいたじゃないですか。はい、やっぱりその辺をなんか今こ,これまで山下さんの,その経歴とか確認あのお話聞くとやっぱその夢を持ってるっていうのはすごくやっぱいいなと思うんで、ええ、特になんか日本の、ね、子供って最近夢がないって言われると思うんで、ええ、ん素敵な活動だなだと思いますね。え
2: え、そう,ですうやっぱり夢夢,も夢持てない子供とかいるってよく聞くんですけどもやっぱ夢を持つことってこうなんてでうの夢があるから頑張れるみたいなとこもありますし、それがね、自分の夢があって、それが実現すれば、もちろんそれが自分の仕事として生きる過程にもなるし、もしそれが、例えば自分の仕事にはなんなくて、もう、なんなくなっても、としても、それを持ってることで辛い仕事も頑張れるみたいなとこあるんで、やっぱり夢っていうか、好奇心っていうのは、常になんか持ってもらえるように、僕の力を使えるんであれば、使っていきたいっていうのはあります
0: うん。素晴らしい。でも実際そうですよね。今までこう夢を持ち続けて、夢を大きく持っていたからこそ。うん、まあ、今の山下さんがいるっていうことですもんね。うん、そうです
2: ね。うん。ただ、私は本当運です。運もすごくあるんで
1: 。いやい
0: や。いや、でも、これね、<笑>成功してる方みんな言うんですよ、ね。<う>運って。みんな言うんですよ。えー、でもやっぱり努力があって、その行動力もあって、うん、やっぱりその小さなステップだとしても何かステップを踏み続けてきたからこそ今があるんじゃないかなって私は思いますけどね
2: 。そうですか。かありがとうございます。<笑><笑>そう思うようにします。<笑>そうですか。<笑><笑>いややっぱりでも運ありました。やっぱりやっぱそう思ってやっぱ自分も謙虚に。生きていきたいなと思います
0: 。うんうん、いや、山下さん、本当に二週にわたってありがとうございました。
2: こちらこそ、ありがとうございました。
0: ね、こ、あの、今回はリモートっていうことでしたが。ええ、ドイツか日本でお会いしたいです。あ
2: 、ぜひ、こちらこそ
1: 。うん、ぜひ、次、日本に帰って、来られるときは。まあ、仕事か、プライベートか、どっちかわかんないですけど。ぜひ、一緒によろしくお願いします。え
2: え、あの、東京の新しい。エクスペリエンスセンター行くの私のマーケットリストに入ってますんで。
1: そうですが、もう、前田さん、よろしくお願いします。いつでもお願いします。前田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの、来てください。遊びに来てください。はい
2: 。はい。本当にありがとうございました。ありがとうございました。
0: さあ、このプログラムはスピナーのほ Apple Podcast、Spotify、Amazon Music などで聞くことができます。ぜひ番組をフォローして SNS でシェアしてください。では前田さん、また次回もよろしくお願いします。シャオルでした。バイ。